0: Boa noite, irmãos. Vamos orar novamente? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que Tu tens ensinado ao longo dessas mensagens em Eclesiastes. Pedimos novamente que o Senhor nos abençoe, nos dê mentes e corações capazes de compreender a Tua Palavra, mas principalmente dispostos a obedecer. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos, nessa noite, uma espécie de despedida. Nós chegamos aos últimos versículos do livro de Eclesiastes, você já pode abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, iremos ler do versículo 9 até o 14 e nós iremos então nos despedir deste livro nas nossas mensagens de domingo à noite. Essa série de mensagens, intitulada Em Busca do Sentido da Vida, foi iniciada no dia 24 de abril, há exatamente 126 dias. E ao longo de todo esse tempo, nós aprendemos com o autor de Eclesiastes, também conhecido como pregador, a refletir sobre a vida debaixo do sol. Porém, hoje chegou a hora de nos despedirmos do pregador, de nos despedirmos de Eclesiastes. E despedidas fazem parte da nossa vida, que a gente queira ou não, gostemos delas ou não. Muitas acontecem de maneira abrupta e inesperada e nos surpreendem, Talvez a maioria das despedidas seja dessa forma. Porém, também há aquelas despedidas planejadas, aquelas que nós sabemos que vão chegar e para as quais nós conseguimos até mesmo nos preparar. E algo interessante a respeito desse segundo tipo de despedida é que, por saber que seu tempo é limitado, a pessoa que está se despedindo, ela entende que tem uma última oportunidade de compartilhar um ensinamento, de falar algo que realmente é profundo, importante e significativo. Eu não vou citar nenhum exemplo, mas com uma rápida busca na internet, nós conseguimos encontrar diversos casos de pessoas que entraram para a história por conta das suas últimas palavras. Elas entenderam que tinham uma última oportunidade e que não poderia ser desperdiçada. E algo muito, muito parecido acontece com o pregador nesses últimos versículos. Ele sabe que o seu tempo é curto, não porque a sua vida está chegando ao fim, mas porque a sua mensagem está se encerrando. O tempo dele conosco está chegando ao fim. E ele não pode perder a oportunidade de compartilhar um último ensinamento. E é por essa razão que a mensagem de hoje se chama Últimos Conselhos. E esses conselhos, eles não dizem apenas respeito à forma que devemos viver, mas eles também servem como um resumo e como uma conclusão de tudo aquilo que o pregador já havia dito anteriormente. Então, pense nessas coisas enquanto nós fazemos a leitura do texto. Eclesiastes 12, 9 ao 14, diz assim, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nosso primeiro ponto, que vai do versículo 9 até o 12, é um resumo de todo o trabalho de ensino que o pregador realizou ao longo da sua vida. O versículo 9 mostra que, além do próprio pregador ser sábio, ele buscou ensinar essa sabedoria, esse conhecimento ao povo. Além disso, após atentar e esquadrinhar, ou seja, observar as coisas e pensar minuciosamente sobre elas, ele também compôs muitos provérbios, expressões ou frases aparentemente simples, mas que carregam consigo uma sabedoria real e profunda a respeito da vida. Inclusive, bem provável que você já tenha ouvido diversas expressões originárias do livro de Eclesiastes, mas em outros contextos, talvez sendo ditas até mesmo por pessoas que não tenham familiaridade com o texto bíblico. Expressões como, tudo tem o seu tempo determinado e alegre-te jovem na tua juventude, são exemplos bem claros disso. E tudo isso mostra um dos objetivos que o pregador teve com o livro de Eclesiastes, ensinar a sabedoria aos seus leitores e ouvintes, nos levar a refletir e a ponderar sobre a vida. Essa série de mensagens, essa busca pelo sentido da vida está chegando ao fim e ela só terá sido proveitosa se ela, de fato, nos tornou mais sábios, mais capazes de viver a vida debaixo do sol da forma correta, não com tolice e insensatez. Mas com sabedoria Na sequência 10 no versic... Na sequência, no versículo 10 Nós encontramos uma descrição das palavras usadas pelo pregador Foram palavras agradáveis e de verdade Escritas com retidão O termo agradáveis pode nos causar um certo estranhamento Em diversos momentos As palavras que nós lemos e que nós ouvimos em Eclesiastes Foram muitas coisas Menos agradáveis foram duras, foram desconcertantes, foram desconfortáveis e foram até mesmo desagradáveis, pois mostraram que a nossa maneira convencional e natural de observar o mundo e buscar no trabalho, no prazer ou em qualquer outra coisa o propósito da nossa vida é uma atitude errada. Nesse sentido, as palavras foram agradáveis porque foram escritas e elaboradas de forma organizada e bela, não porque tentaram nos agradar ou atender às nossas expectativas. Além disso, o sentido original de agradáveis está relacionado àquilo que é apropriado, ou seja, foram palavras adequadas, apropriadas e bem selecionadas para cumprir com o seu propósito, que é nos ensinar sabedoria. Além de serem agradáveis, também foram palavras de verdade escritas com retidão. Os ensinamentos que lemos em Eclesiastes não são simples opiniões a respeito da vida, opiniões sobre as quais podemos pensar e decidir se concordamos com elas ou não. Pelo contrário, o livro de Eclesiastes, o que lemos em Eclesiastes, retrata a vida de maneira honesta e verdadeira, sem tentar nos agradar, sem tentar nos enganar, sem tentar nos iludir. O livro de Eclesiastes não apresenta apenas mais uma maneira de enxergar o mundo, mas apresenta o mundo como ele de fato é. E além de serem palavras de verdade, foram palavras escritas com retidão. Ou seja, não foram distorcidas, deformadas ou influenciadas, mas foram escritas de maneira reta. O seu conteúdo permaneceu puro, novamente. As palavras de Eclesiastes não foram alteradas ou modificadas pela tendência e expectativa humana de querer encontrar um propósito e um sentido na vida, naquilo que nós podemos fazer ou usufruir nesse mundo. Mas foram palavras que permaneceram retas e fiéis ao seu propósito, nos ensinar a sabedoria e mostrar que quando consideramos esse mundo, essa vida apenas abaixo do sol, todas as coisas são vaidade versículo 11, então, apresenta duas ilustrações que mostram como todas essas palavras foram usadas. Elas funcionaram como aguilhões e como pregos bem fixados. O aguilhão é uma ferramenta utilizada no contexto pastoril que consiste num cabo de madeira extenso com uma ponta de ferro afiada. Essa ferramenta, assim como o chicote ou as esporas, era utilizada para causar dor no animal do rebanho, a fim de fazer com que ele cooperasse com o pastor, a fim de fazer com que ele caminhasse na direção certa e realizasse o seu trabalho. Pois então, as palavras de Eclesiastes fizeram a mesma coisa conosco, foram palavras duras, foram palavras que nos incomodaram, foram palavras que feriram a nossa consciência, mostraram a nossa tolice e os nossos pecados, mas foram palavras que nos direcionaram no caminho correto, foram palavras que nos fizeram avançar no caminho da sabedoria, foram palavras que, pelo incômodo e desconforto causados, nos fizeram caminhar, nos fizeram progredir e nos fizeram crescer. Além de serem como aguilhões, as palavras também foram como pregos bem fixados. O prego, para realizar a sua função, precisa perfurar alguma coisa. Nesse caso, nós é que fomos perfurados, nós é que fomos feridos por essa pregação. Porém, da mesma forma que o propósito do aguilhão é conduzir e não apenas machucar, o propósito do prego é prender, é fixar alguma coisa e não apenas perfurar. Dessa forma, foram pregos bem martelados, um objetivo de fazer com que a sabedoria seja fixada em nossas mentes e corações, a fim de que lá ela permaneça e não seja abalada e removida pelas circunstâncias. Ao longo dessa caminhada em Eclesiastes, nós aprendemos que a vida é passageira como o vapor. Mas nós também sabemos que, ao contrário da nossa vida, a palavra de Deus dura para sempre. E é essa palavra que deve estar firmemente presente nas nossas vidas, mesmo que seja através de marteladas e de furos na nossa carne. E ainda, no versículo 11, algo muito importante sobre essas palavras, elas foram dadas pelo único pastor. Essa expressão, único pastor, não se refere ao próprio pregador, mas a Deus, que no Antigo Testamento já era conhecido como o pastor de Israel. As palavras que lemos e ouvimos em Eclesiastes foram palavra de Deus, assim como todo o restante da Bíblia também é, de novo, foram palavras duras, foram palavras desconcertantes, mas foram as duras e desconcertantes palavras de Deus. Foram os aguilhões e pregos usados não apenas pelo pregador, mas pelo próprio Deus, com o objetivo de nos conduzir pelo caminho da sabedoria e de fixar os seus ensinamentos em nossas mentes e em nossos corações. Isso tudo nos precisa fazer pensar a respeito da nossa forma de enxergar a palavra de Deus. Sabemos, sim que a Bíblia nos conforta, mas sempre precisamos lembrar que ela também nos confronta. Precisamos, em submissão a Deus, ter a disposição para sermos feridos, machucados e incomodados pela sua palavra, para que dessa forma também sejamos curados, corrigidos e consolados por ela. Os aguilhões e pregos machucam, mas são instrumentos usados pelo nosso Senhor e pastor para nos guiar e para cumprir os seus desígnios em nossas vidas. versículo 12, então, que finaliza essa nossa etapa do resumo, apresenta uma advertência do pregador. Demais, filho meu, atenta. Outras versões vão dizer, cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Dessa forma, o pregador está dizendo que nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que vai além da palavra de Deus. Em seguida, o pregador disse, então, que Uh, a respeito da infinidade de livros que podem ser produzidos e sobre a dedicação para o estudo, que pode apenas causar cansaço sem levar a lugar algum. O que, que ele tem a dizer com isso? Qual que é o objetivo dele em falar essas coisas? Sempre existirão novos conhecimentos, novas teorias e novas ideologias a respeito da vida e a respeito da forma correta de viver. Porém, nós devemos então ter cuidado, devemos estar atentos para não moldar a nossa forma de enxergar o mundo e a vida a partir desses conhecimentos humanos, vivendo de uma forma que está além daquilo que nos é ensinada pela palavra de Deus. Além disso, precisamos reconhecer que os nossos próprios esforços e estudos baseados na nossa própria capacidade e conhecimentos, são apenas enfado da carne, cansaço, quando buscamos encontrar ou descobrir um conhecimento que Deus não se preocupou em revelar para as nossas vidas. A palavra de Deus é suficiente. Nós conhecemos muito bem a expressão que diz que ela é a nossa única regra de fé e prática por mais úteis e proveitosos que outros conhecimentos e livros possam ser, por mais úteis e proveitosas que as nossas próprias reflexões e conclusões possam ser, é apenas a palavra de Deus que deve definir e moldar as nossas vidas. Depois então dessa advertência que encerra essa parte do resumo, o pregador caminha para a sua conclusão, nos versículos 13 e 14. E, esses versículos, ele também, e nesses versículos ele também apresenta os seus últimos conselhos para que seus leitores e ouvintes vivam uma vida sábia. Vamos reler os versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em primeiro lugar, ele diz, teme a Deus, segundo Eclesiastes, assim como outros livros da Bíblia, o temor do Senhor é o princípio, é a primeira etapa que nós precisamos cumprir para termos a sabedoria, na nossa compreensão, normalmente o temor está apenas relacionado a ter medo de algo ou alguém, inclusive essa é a definição que nós encontramos no dicionário para essa palavra, porém temor no contexto hebraico do antigo testamento possui um campo de significado mais amplo, principalmente quando se refere a Deus, pode sim ter a ver com medo, mas novamente quando se refere a Deus é mais do que isso, é ter reverência por Ele, honrá-Lo, adorá-Lo e reconhecê-Lo como o centro e o bem mais elevado das nossas vidas. Dessa forma, temer a Deus é reconhecer a enorme diferença entre quem Ele é e quem nós somos. Ele é o Criador Todo-Poderoso, nós somos criaturas. Deus é eterno, nós somos vapor finito, Deus é soberano, nós somos dependentes. Deus é santo, nós somos pecadores. Deus é infinito em conhecimento e é onisciente. Nós somos limitados em conhecimento e incapazes de viver a vida debaixo do sol da forma correta. Diante de tudo que temos ouvido até então, primeiro conselho, a primeira orientação é essa, temor tema ao Senhor. Segunda orientação é uma consequência natural da primeira, se tememos a Deus, também devemos obedecer a Deus. O próprio texto diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Dessa forma, se o temor a Deus é o princípio da sabedoria, podemos dizer que a obediência a Deus é a evidência da sabedoria, depois de reconhecermos quem Deus é e quem nós somos a única atitude coerente é acatarmos humildemente as normas e mandamentos divinos para a nossa vida, moldando todo o nosso viver à vontade de Deus nós vimos ao longo dessa série que a vida é confusa imprevisível e efêmera nessa jornada nós precisamos de algo que nos guie com firmeza estabilidade e segurança Apenas os mandamentos do Senhor podem nos conceder essas coisas. Ao longo dessa jornada, nós também vimos que as consequências dos nossos próprios empreendimentos e o resultado da concretização das nossas vontades pecaminosas não leva a lugar algum, mas só gera um cansaço e tédio. Nessa vida, nós precisamos agradar a alguém maior e melhor, do que nós mesmos. Precisamos dedicar os nossos esforços para guardar e cumprir em obediência os mandamentos do Senhor. E algo muito interessante a respeito desse versículo é a expressão, isto é o dever de todo homem. O texto original não é assim, uma tradução mais exata seria, isto é o todo do homem, a obediência é o todo do homem. Dizer que a obediência é o todo do homem Significa dizer que a vida se trata principalmente disso Obedecer a Deus Significa dizer que a obediência deve ser a essência da vida humana Obedecer a Deus é o todo do homem Não é uma parte do homem Dessa forma, nós não devemos manifestar uma obediência parcial ao Senhor Mas uma vida integralmente sujeita aos princípios e normas Ensinados pela sua Palavra Primeiro, tema ao Senhor, segundo, obedeça ao Senhor e então seja fiel ao Senhor. A fidelidade a Deus é a terceira e última orientação do autor de Eclesiastes para vivermos uma vida sábia. Se o temor é o princípio da sabedoria e a obediência é a evidência da sabedoria, nós podemos afirmar com toda a certeza que a fidelidade a Deus é o resultado da sabedoria, é o resultado de uma vida sábia. Podemos aprender isso, então, a partir do versículo 14, que nos informa que absolutamente todas as coisas que fizermos na nossa vida ou deixarmos de fazer, até mesmo as escondidas, são conhecidas por Deus e, eventualmente, serão pesadas, consideradas e julgadas por Ele. E é por essa razão que devemos, então, permanecer fiéis a Deus. E, ao contrário do que muitos podem pensar, fidelidade não significa apenas concordar e assentir intelectualmente com uma religião ou doutrina, essa ideia está tão presente na nossa mentalidade que quando vamos nos referir a algum adepto de uma religião, não é incomum chamá-lo de fiel dessa tal religião. Porém, perspectiva bíblica é muito mais profunda e significativa do que isso. Ser fiel a Deus compro, significa ter um compromisso de vida integral com Deus. Significa compreender que tudo o que somos, temos e fazemos pertence a Ele. E por essa razão deve ser dedicado a Ele com o propósito de glorificá-lo e agradá-lo. Enquanto lemos Eclesiastes, que tantas vezes afirma que tudo é vaidade, poderíamos ter sido levados a achar que a conclusão final é de que nada importa. É exatamente o contrário. Tudo importa, tudo o que fazemos é feito diante de Deus, diante dos olhos e da presença de um Deus santo. Tudo o que fazemos é avaliado por Deus. Cada pecado oculto, escondido não apenas no isolamento, mas nas nossas mentes e corações, é conhecido por Deus. Da mesma forma que cada gentileza anônima é percebida e aprovada pelo Senhor. Tudo importa, porque toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Por isso... A fidelidade implica num compromisso integral e ininterrupto numa vida sempre empenhada em agradar o Senhor em absolutamente todos os detalhes. Tema ao Senhor, obedeça ao Senhor e seja fiel ao Senhor. Esses são os últimos conselhos do autor de Eclesiastes para vivermos uma vida sábia. Mas, meus irmãos, quem de nós pode afirmar que tem vivido Toda a sua vida em conformidade com esses conselhos? Quem de nós pode afirmar que viveu e tem vivido toda a sua vida com o devido temor a Deus, com a devida obediência a Deus e com a devida fidelidade a Deus? Quem de nós pode permanecer tranquilo e sossegado sabendo que absolutamente tudo o que fizermos em nossa vida é conhecido por Deus e será julgado por Deus? A resposta é simples e a Bíblia é clara quanto a isso. Nenhum de nós vive à altura da sabedoria e da santidade exigidas por Deus. Nenhum de nós vive em perfeito acordo com os conselhos e com os princípios do pregador. E é por essa razão que o destino final da nossa jornada em busca do sentido da vida não é junto ao pregador. Ao longo desses 126 dias, de todo esse tempo, nós fomos conduzidos pelo pregador, mas o nosso destino final não é junto a ele. O nosso destino final não é junto ao pregador, mas é junto àquele que foi pregado. O livro de Eclesiastes não fala diretamente sobre Cristo, mas aponta claramente para ele. O livro de Eclesiastes nos faz parar de apenas olhar para a vida debaixo do sol e nos faz elevar os nossos olhos acima do sol para enxergar aquele que veio do céu e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo. Ele, e apenas Ele, viveu uma vida perfeita aos olhos do Pai. Só Ele teve, em todos os momentos, o devido temor ao Pai a devida obediência ao Pai. E só Ele viveu uma vida ininterruptamente dedicada e fiel ao Pai. Nossa jornada em busca do sentido da vida está chegando ao fim. E ela só terá alcançado o seu destino verdadeiro se nós tivermos sido conduzidos até Cristo. Não há uma mera sabedoria, não há simples reflexões sobre a vida, mas ao nosso Senhor e Salvador. É pela fé nele que nós podemos não apenas ser salvos, mas podemos também ser sábios e viver uma vida agradável ao nosso Deus e Pai. E é no nome de Jesus que mais uma vez eu quero orar com os irmãos. Senhor Deus, pedimos, Pai, que possamos ter mais de Cristo em nossas vidas. Que possamos ser conformados e transformados de acordo com o seu caráter, Senhor. Que o Senhor use tudo o que aprendemos em Eclesiastes para nos aproximar de Jesus com temor, com obediência e com fidelidade. Nós reconhecemos, Deus, que nele e apenas nele nós podemos encontrar a verdadeira sabedoria. É no nome dele que nós oramos agradecidos a Ti, Pai. Amém.